0: A mí mi padre me dijo una vez que si revilla... Joder, tenéis te, te unos padres muy locuaces. Que, ya, si, ya sí, que bueno, si revilla... Claro. Eh, llegamos mucho El novio de, de Laura Scan Baja digamos? un poquito. Es que llegas un poquito el volumen. De amarillo. Sí. sí Tienes que estar en amarillo. Sí. Que si revilla... Eh, Risto Mejide y Jordi Evole Hacieron un partido que él los votaba
1: <ríe> Pues no sería el único ¿eh?
0: <ríe> Pero me dejó un poco como ¿Y Ana Rosa Ay, Quint qué grimilla Y Ana Rosa Quintana No, pero ahí Ana, Ana Rosa no podría entrar En no. el perfil que tiene esta gente de izquierda Que Ana Rosa es muy de derecha No es del trío Calavera es no. que...
1: Revilla, Evole Re este, este rollito progre Risto Mejide es progre yo creo que un poco. Es un
0: poco rollo ciudadano, así entre ciudadano y peso, ¿no? Es un rollo sí, sí. estado
1: liberal de hazte a ti mismo y ser tu propio jefe. Ciudadano claro, ¿no? pero Claro, sí. por eso ciudadano
0: <risa> <risa> Yo no votaría nunca al PP por el tema que como que lo considera como más rancio, más tradicional, ¿no? Pero sí, claro, que, como, sí el... que... como él es tan joven,
1: ¿no? Claro, <risa> él se cree muy joven. <risa>
0: ¿Podéis decirnos qué tal se oye, por favor? Oh, se ve el chat al segundo, genial. Ah. ah, claro, porque estoy comentando yo mismo. Bueno, no pasa nada. <risa>
1: Estamos solos. Que no, que no. no. No podemos ver quién está conectado. O sea, sí, yo estoy aquí comentario. con el móvil a la vez
0: ahora. Ah, vale. Bueno, vamos con la primera sección de hoy, que es la clásica de qué ha pasado estas dos semanas. Qué, <risa> hemos, ¿qué, ¿Qué hemos aprendido o qué sensaciones hemos tenido, algo curioso. ¿Quieres empezar tú, Pablo?
1: ¿Qué he aprendido estas dos semanas?
0: En radio igual los silencios no...
1: Bueno, que los... los Pocos días antes de que te cambie la vida O de que o se un momento concreto que llevas tanto tiempo queriendo conseguir No se diferencia mucho de los días normales, ¿sabes? no Puede que le falten dos días para que te cambie la vida completamente Que lo vas a vivir como un día normal Quizás con un poco de tensión, pero no hay esa sensación de tensión creciente que puede haber en una historia de ficción o algo así cuando nos lo venden, que pues, ha pasado la, importante. La
0: paz que precede al diluvio, ¿no? A la tormenta, a Sí, sea
1: exactamente. O sabemos aunque supiera que en dos días me va a cambiar la vida completamente o, va, o voy a conseguir algo que llevo mucho tiempo buscando o algo así, eso no, no, va, no va a generar ningún tipo de mella en mí. Ni va a cambiar, no va a hacer que estos días sean más raros y más surrealistas. O sea, el
0: hecho de desconocer el futuro te hace estar siempre tranquilo No, no, digo, aunque
1: lo conociera, el futuro Que estuviera seguro de que dentro de dos días Va a haber algo Entonces, realmente Estarías intranquilo ¿no? Sí, pues intranquilo si tuviera que hacer algo Si fuera intranquilo por pues, el hecho de no estar a la altura de algo concreto Pero no el hecho de que te haya pasado algo concreto decir Y que eso la... lo has aprendido esta semana No, no, no he aprendido <risa> Es que no se puede aprender algo importante para las semanas, joder Pero he pensado sobre ello estas semanas Esta semana yo no, no he aprendido nada Bueno, así que que la gente tiene muchas ganas de salir de fiesta, y... demasiadas, y... demasiado ganas, de salir. tanto que no estoy seguro de si realmente es la fiesta lo que buscan o, ¿O, qué? o una justificación de todo lo que ha pasado en el, en el último año, ¿sabes? es decir, mira esta fiesta a mí no me gusta salir de fiesta pero esta es la frontera entre lo que ha pasado en estos años y este, es este último ¿Cómo? año y medio, ¿Cómo? una ¿Cómo? De desahogo. Sí, no más más que un desahogo no, es un plan eh, tengo que aprovechar el tiempo perdido. Haciendo algo que ni siquiera haría Aunque no yeah. hubiera tenido esa oportunidad Como voy a cometer una locura porque llevo un año metido en mi casa sí, Y sí, realmente sí. antes no lo hubiera hecho Esto tampoco, pero... Además hemos como sí, perdido sí. tiempo de juventud, ¿no? Sobre todo nosotros, como tú no pero nosotros Yo ya no sí, soy joven, Paco. Tú sí que eres súper joven Pero nosotros sí que durante este último año Quizás hemos perdido algo de tiempo de... ¿Quién es? O sea, Carlos, ¿no? Y nosotros sí. Sí. Y Carlos, ¿por qué
0: no? Porque tiene... No ha no perdido tiempo de juventud. Coño. No, la peor, ¿no? La no. no. no, peor. No, yo, yo, yo que juventud. A la universidad. No, que no, es como la, entre... entre los 18 y los 24... Yo no sé, ¿tien ¿tien 18, he teletrabajado,
1: yo qué sé. <ríe> la <ríe> juventud de verdad empieza a los 25. Entre los 18 y 24 es una especie de tumor que le sale a la adolescencia.
0: No, <ríe> yo creo... Yo no, creo que... No estoy juve... tan seguro de eso. La juventud podemos establecer hasta los 35, ¿no? 32. En el momento en el que tienes que pagar 80 pavos por moverte el metro, yo creo que ya no es joven. Ya, bueno. Pero bueno, eso que es... Pues 20... eso sí, no soy joven.
1: 26.
0: 26. 26.
1: Bueno, yo, yo perdí el año ese. El último año en el que podía...
0: Podrías haber ido a Guadalajara gratis en, sí.
1: en cercanías, Paul. Ah, no, no, en no, realidad era justo ese año cuando me dieron el abono. No, entonces bien, sí, sí. Entonces bien.
0: <risa> yo tampoco he, ha cambiado mucho mi vida estas dos semanas, la verdad. <risa> el monólogo que hizo ayer y poco ah, Es verdad, eso. Antonio hizo sí. un
1: monólogo muy divertido. Muy sí. interesante y muy original, ¿sabes? Me, me gustó. Lo, lo, o sea, lo que más me gustó era el rollo este de que era muy diferente, pero era tan diferente que tú viniste con un papel y lo leíste. Todos los demás se lo sabían de memoria y tenían todo este lenguaje corporal y luego sí. lenguaje gestual. Y yo... Porque sabían hacer lo que se había hecho siempre, pero bien. O sea, yo lo hacía muy bien. Pero se me ocurrió la máxima este. De, si no sabes hacer lo que se ha hecho siempre bien, o sea, si no sabes hacerlo bien, haz algo diferente. Claro. Y tú has hecho algo diferente Que no sé si planeas hacerlo en algún momento De manera que es así La idea sería aprendérmelo <coughs> Una cosa es aprendértelo, pero lo que tú has hecho no se puede hacer Con ese rollo que tienen Caspa. los demás de Hacer la frase, lo dejar un hueco para que se rían Luego interactuar con o sea. el público No es lo mismo, lo tío es muy diferente Yo siempre que he hecho monólogos iba con papel también claro. Sí, a ver, yo no, pues era idea, lo es que no tenía
0: lo... tiempo Para preparármelo y tenía que ir muy rápido Y ya está, pero mi idea es aprendérmelo Sí y nada, no sé si os conté que estaba jugando al ajedrez en un club y tal. Sí, 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 no, sí, que sí Es sí. en el Partido Comunista, que tengo que ir al Partido Comunista.
1: Ah, pero, ¿pero tengo que ver con el Partido Comunista. El, es que el, el... el equipo,
0: el equipo que se llama la Corrara de, de Lavapiés, uh -huh. eh, jugamos sí. en el, la sede del Partido Comunista. Y está muy guay, porque siempre tengo que entrar ahí y, te, y le echamos una foto a cómo lo tienen y luego lo, lo cambiamos todo y tenemos otra vez que dejárselo todo igual a, 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 pero al. Pero la Corrada era
1: un CSA, ¿no? Sí. ¿Es un centro social de autogestión? ¿Una casa ocupa? Creo que sí. sí. ¿Están no, jugando a la en el, una una casa el, ocupa? Es bastante de
0: izquierdas ¿eh? la gente que está allí, sí que se, le, se nota, ¿no? Los rusos se la han dado. he visto cómo es un partido por dentro y está curioso. Está ahí como... Hombre, no un sé, partido, ¿has visto el PC que es como un minoritario bueno, que, ya, es que no tienen caño, mitad, si tiene tienen, tienen allí un mural lila sobre las mujeres, sobre el feminismo y tal. Pero creo que todos son hombres. <risa> Pero lo tienen sí, allí. Es verdad que lo... Ese, ese sí. rollo. Pues parece que sí que pecan un poco de rancio. Sí, <risa> además los que, los, que conocido, los que he conocido allí que están del partido son mayores. Son gente mayor y sí, un poco bueno. Que el comunismo
1: en... no, ha, no ha cojado mucho. No ha nuevos, mucho Las nuevas generaciones. Luego se quejan, ¿no? Dicen cosas de, es que el feminismo y la inclusividad y, y, el, y la lucha... La... La interseccionalidad y todo eso ha alejado a la gente joven de la izquierda y todo eso y bueno, No, tío, no. comunista Si vosotros no habéis conseguido atraerlo y esas otras ideologías son más acordes a los nuevos valores de la izquierda Pues no puedes decir que eso ya no sea la izquierda solo porque tú seas la verdadera izquierda Es muy, muy surrealista Carlos, ¿tú qué tal?
0: Yo esta semana he aprendido a abandonar mis sueños Sí. sí. Esta semana justo. Sí, qué, qué, ¿Qué no casualidad. He llorado sí. mucho. Joder, ya me siento ¿Cuál era tu sueño? Ninguno. Me <risa> ah, da vergüenza decirlo. Ha sido no. fácil abandonarle. Pero... Parte. No, pero unas metas... O algo no, así. Claro, las, eh, sí, te Entiendo. Me entiendo unas las metas expectativas que siempre has tenido desde adolescente, ¿no? Cuando te, te tirabas en la cama escuchando música heavy y, de, y soñabas en algo así concreto. En algo... Pues. <risa> heavy. Música heavy.
1: Música heavy. ¿Muchica heavy? Es que, que <risa> ella, ella era peor, por ¿no? juro. Claro, claro, cuando escuchábamos Sister of a down y con en nuestra cama y nos imaginábamos pero. que éramos Mago de algo. Cuando, cuando escuchaba Pink Flaco, Mago de algo era muy cierto. Pues, pensaba... Qué asco, Mago de O tío. <risa> <risa> Yo lo escuchaba estelar. y lloraba.
2: Casi. ¿Qué dices? <risa> en <El> contacto hace <risa> años.
0: Eso es horrible. Sí, que te
1: hemos entendido esa imagen, Pero eh, decía, pero es que está, ¿Estás seguro de eso? Porque es que si no has tenido si no tienes un sueño concreto, simplemente el... Has abandonado la idea va, de buscar un sueño va, no pero de, van eh, variando
0: quiero decir la idea es no perseguir algo hasta el final hasta sus últimas consecuencias no pues, ahora quieres esto pues igual no lo puedes tener pues otra cosa Kierkegaard venga Kierkega. sí venga <risa> Kierkegaard decía que venga, a <risa> <risa> el, <risa> el hombre nace con una necesidad que es la de autocrearse a sí mismo esa es una necesidad impuesta y que fallar en esa imagen, en esa autocreación, es uno de los de sus mayores pesares, ¿no? De alguna manera como en el, sus mayores miedos. Y poner la carita. <risa> ¿No esa risita que quedar? no ha hecho. Es que me gusta, sí. sí. Lo leí en un libro y se me quedó. Dije, ¡ay, qué curioso!
1: Pero, o sea, yo creo que... Por ejemplo, yo sé que he mis sueños a apuntarme a las oposiciones. No tiene nada que ver con... Con lo que he estudiado, pero tú todavía puedes tener algún... Pero
0: quiero decir, el hecho de tu nacer, tienes que estar todo el tiempo creando tú, tu, tu vida, tu persona Y es como lo más importante de tu vida Entonces, si fallas en eso, la, en, en eso que es lo principal, en lo único que tienes prácticamente es Fallar en eso es durísimo, pero no al final, ¿quién fallar hay... en tu expectativa final, en...
1: ¿quién, ¿quién decide qué es ese fallo? Claro, sabes ese es el problema porque pues, eso te de creas, las, las pero, pero tienes un, un molde predefinido. Claro, solo que... hay que
0: crear algo. Claro, pero jugamos con muchas expectativas, ¿no? De sí, es
1: cuestión que... de las expectativas. Si no tuviéramos expectativas,
0: yo lo veo en mis alumnos, ¿no? De segundo de la ESO que están suspendiendo cinco asignaturas y le pregunto, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? Madrid, y... yo quiero jugar Madrid. Arquitecto y como, vamos a ver en dos años vas a estar en una formación profesional básica pero no, yo no le digo eso, yo pero no le digo falta, eso. quizá pero, le falta pero... un apoyo o un impulso la no, gente no suspende así por, por, claro, claro, por no, pero, pero vamos a ver, lo que le falta es pues es muy, bueno, que hay muchísimos perfiles de alumnos no pero en este, en este caso, me creo que estoy pensando eso? pues eso, son alumnos que tienen que cuidar a, a sus hermanos, claro. porque los padres trabajan encima no se les da especialmente bien, pues no son buenos lectores nunca han hecho las matemáticas tampoco Tampoco tendrán un coeficiente demasiado alto Que les, sí, sí. les ayude a memorizar bueno, sí, No creo es. que tengan
1: nada que ver con el coeficiente Si me empiezas Total, a hablar de, todo, todo, todo. A ver, de los problemas sociales Y de repente
0: me... No, creo que tenga a que... ver, todo influye tú, tú naces con un determinado coeficiente Que te ayuda a memorizar, a estudiar, etc. Y luego los factores sociales son los más importantes Pero que hay, está el típico alumno Que también tiene muchas dificultades Pero tú lo notas que es súper inteligente y, y tiene unos problemas en casa brutal Y lo que pasa es que tiene el desorden y luego hay alumnos que más o menos trabajan mucho, pero no se le queda nada. O sea, por mucho que trabajen y estudien, no, no, no memorizan nada.
1: Pero claro, todos reciben el mismo tipo de educación. Pues nada,
0: vamos ya, que hemos hecho aquí una introducción. ¿Empiezo eh, ¿yo, yo? Sí, parece que Antonio. Tengo. 2006, está en el beat, y Peña <risa> con las manos en el aire. ¡Ja, Motores rugen
1: cielo, gasolina
2: fuego. La
0: música no hielo la para no tu no... vale, Bueno, pues hoy os voy a hablar sobre Diego Bardón, el torero pánico El torero pánico El torero pánico, voy a empezar con una de sus frases Dice, todo lo que he hecho ya una, una, Esto es de una entrevista del, del Mundo, ¿no? que he visto ya en el Mundo Que he de mayor Todo lo que he hecho ha sido innecesario Me siento feliz porque me considero absolutamente innecesario para mí no he hecho nada relevante. Ha llegado al culmen de su vida ya de mayor y tiene esa sensación y es lo que le otorga felicidad, no haber hecho nada en su vida. Como esa sensación de, bueno, pues no he hecho nada provechoso. Ole, ole yo, ¿no? <risa> <risa> bueno. Vale. Este, este torero empezó de joven siendo novillero. Realmente nunca llegó a ser torero como tal, siempre fue novillero. Porque él proponía una, una plaza de toro donde se fusionaran las artes. El arte de la tauromaquia, junto a mejor, decía que tenía que haber cantantes, pintores, poetas, durante la misma corrida. Sí, un poco, un poco eso, rollo Grand Prix. ¿no? Franco lo consideró que eso era, iba en contra de la tradición
1: y prohibió que él pues, como, como, era... como, o sea, Vuelvo a repetirme su, su idea de. Él quería,
0: o sea, luego lo voy, a, voy, a, voy a leer lo que él decía, proponía precisamente. Vale, lo he coincidido en eso, pero si sí ve, que ve, 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 ve. proponía que la, la plaza de toro también entrara el arte de cierta manera cantante pero me me ganas ganas al teatro, primero metían a los artistas y luego, y luego todos, a los toros sí, creo que quería dividir la plaza en partes ah más, también
1: sí, no que fuera todo al mismo tiempo
0: en sí, bueno todo al tiempo <risa> el, el el pinta quesito, ahora, pinta todo al mismo tiempo pero bueno también todo al mismo tiempo es que esa es una idea muy del, del teatro pánico también, todo al mismo tiempo y todo sin sentido pero una y... plaza de vida como en quesitos en plan quesito de historia quesito de pintura quesito de torenos <risa> <cabrera, risa> <de cabrera, risa> que me al imagínate a los cantantes corriendo detrás del toro eso sea, no tiene sí, sentido. O Pintándole. Vale. Eh, bueno, la cosa es que Franco, bueno, le prohibió, entonces se tuvo que ir a México. Él dice que hay dos cosas de las que dice solamente hay dos cosas de las que me arrepiento en mi vida: haber militado en el Partido Comunista y no, y no haberme ido a vivir a Portugal.
1: El problema es sencillo.
0: Llegas a, claro, a tener 80 años y esas son tus dos cosas. que, <risa> que, es que te arrepientes en tu vida. ¿no? Vale, él, se va a México a, a ser torero allí. Pero el problema es que lo vinculan con un grupo de extrema izquierda trotskista en México. Le advierte, por, le advierte su, su, su novia, que era una actriz de Jodorowsky. Y también era la mujer del policía que lo iba a detener. O sea, no sé, mm. como un rollo ahí. Le, y entonces eh, tiene que huir con la suerte de que se encuentra a Jodorowsky a Topor y a Raval y de pronto ven en él, en esas ideas tan novedosas que él propone como, como torero y tal, en un posible como baluarte del, del pánico, del teatro pánico el teatro pánico, bueno, es que es muy difícil, muy difícil de, de definir es como, digamos, es una sección que eran, eran surrealistas, tanto Rabal como Jodorowsky, que se quisieron ir del surrealismo porque no estaban a favor de que hubiese reglas, que hubiese un manifiesto como tal, sino que todo tenía que ser más libre, como este rollo de la acción, más dadaísta, sí, digamos, sí. El, el pánico. Entonces era como, sobre todo, se basaba en la importancia de... El, el terror, la memoria, la fiesta, el, el desparrame total. El, el, el que sea un caos sin sentido, sin narrativa, que el público se meta dentro de la obra, que todo sea una sexo, sexo en directo, animales, enanos. También tenía, tenía, <risa> enanos, sí, 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 sí. El rollo de, de la máscara les fascinaba y todo el rollo de. A, 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 lo que va en contra, los márgenes de la sociedad, todo eso entra dentro del pánico. Muy difícil de explicar, tampoco me entra en eso porque quiero centrarme en el torero. La cosa es que él, en la entrevista en el mundo, le dice le preguntaron sobre qué era el pánico, dice, eso viene en internet. <risa>
1: <risa> <risa> Oye, me encanta este <risa> <tío. risa> Wikipedia, <risa> sea, Wikipedia. incómodo para el presentador. <risa> vale.
0: Eh ya voy contando algunas anécdotas de su vida y luego me centro en su entrevista que le hace Jodorowsky donde expresa ya toda su ide ideología sobre cómo debería ser el, 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 el... y el Arrabal, el
1: Topor y Jodorowsky eran los creadores del teatro pánico mm, o sea, que el de Jodorowsky lo conozco porque, Joder, porque son turras bueno, Arrabal Arrabal es
0: conocido por lo del mire, el mineralismo va a llegar ese vídeo que se, sí, se emborracha en la tele se emborrachó en la 1 Jodorowsky es conocido por ser psicomago y Topor era el más inteligente de los tres, pero es conocido al final por, por. Bueno, tiene una novela que ahora no recuerdo su título, pero que era bastante conocida. Una película que hizo sobre el Marqués de Sales con marionetas. ¿Esto esa, por? Sí, está muy guay esa peli. Es una película del Marqués de Sales que tiene habla con. Son marionetas y, y sale, que creo que era un perro, y, y tiene como su polla y habla todo el tiempo en un diálogo con su polla. El, el Marqués de Sales. Sí, está curiosa la peli. Suena así un poco, pero... Arrabal a yo le he visto... Y no por el... dibujaba muy bien, conocido también por sus
1: dibujos, así ah, sus no. su, su realistas. No le he visto. Pero... No. Jodorowski iba a hacer una adaptación de Dune, pero se gastó el presupuesto antes de terminar
0: La cuestión es que, bueno, eh, este tío, bueno, sigo, sigo hablando de Diego Bardón un poco vale. a nivel histórico y luego... Dime. Nada, nada, nada. Dime. Nada, no. decir algo. Sí, que... ¿Ah, no, nada, no, nada. No, 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 no. ¿Qué vas a decir Carlos? No nos está escuchando nadie, pero podemos aquí. Pero igual, no, Carlos, cuéntanos. Eh, eso, eso, ¿eh? Una tarde en Madrid se negó a matar a un novillo. Creo, creo, que le lanzó lechuga o algo así. Algo hizo que le lanzó. ¿qué eh, es un novillo, un, 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 toro, una, un, un toro, toro pequeño. Un toro pequeño. Pues es un novillero porque nunca se le dieron un toro grande. Eh, faenaba con, con novillo novillos ah, bueno. y eh, se negó a matar a un novillo. Creo que le empezó a tirar lechuga. Y fue, eso fue en Vista Alegre. Entonces. En Vista Alegre. Sí. Y acabó en los, o sea, acabó en la cárcel. Quiere decir, por negarse a matar y tal, pues él lo acabó en, en, el, en la cárcel, en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. So, en la época franquista, pues. Es la, DGS, la DGS lo consideraron un acto animalista. Ah. Entonces, como animalista, izquierda, ya fue como, vale, este tío, cuidado. Entonces, Entonces el presidente de la Asociación Mundial Animalista lo sacó. Esto lo cuenta él, ¿eh? Pagó la multa y se lo llevó a Londres como un ídolo animalista para dar una conferencia en la, en la ciudad. Entonces, bueno, a un torero. <risa> Entonces, los amigos de los animales lo presentaron, lo presentaron en Inglaterra como el ejemplo de los toreros arrepentidos. <risa> Entonces, el novillero, este, eh, Diego, no quiso matar al, al utrero pa, eh, pasó antes por el mercado de Portobelo. Dice, ah, era ahora cuenta él, dice pasó, antes de ir a la conferencia, dice, pasó por un mercado, dice, compramos un pollo, lo cuenta Diego. Lo llevaba escondido en un bolso, con un gancho de podar árboles. Le corté el cuello en público. <risa> hizo, le, lo llevaron a la conferencia animalista y, tal, y él se llevó un pollo en una bolsa Mis y, el, y, en mitad de, y en mitad de la conferencia lo sacó y le cortó el cuello.
1: <risa> Pero no, de una performance de pánico. Quiero es mi nuevo ídolo. ¿eh? <risa> es que, delante,
0: de, delante de todos los animalistas que habían ido a conocer al torero que habían entregado las que habían entregado las armas. Dice, dice Diego. Salimos corriendo al hotel <risa> y a la mañana siguiente al aeropuerto. Fue un escándalo. Se sintieron muy ridículos, fueron muy ingenuos. <risa> <risa> y le pagaron que diera de, de ¡Le de, sacaron de mal. prisión! ¡Le sacaron de la DGS de sol! Sí, sí, ¡Qué sí, guapo! Sí. Luego, eso, en el 72, este hombre nació en el 43. En el 72 hizo una performance, ahora sí que performance, que lo llamó La Autocornada que se clavó, luego cuenta que no era un, un cuerno real de toro, que era un, un, un cuerno que ellos habían tenido allí y tal que se hirió en, en, el, en el muslo sin co un, un, un hueso de, de toro en el muslo y luego con su sangre hicieron un cuadro pero, y, eh, ¿pero eso cuando? fue una performance que hicieron en París, claro, en esa performance ¿quién estaba? Jodorowsky y Arrabal que estaban todos flipando con este hombre les encantaba y eso también a él le daba una carta, digamos, libertad, de libertad para poder estar en París al final generó claro. un reconocimiento Entonces pudo estar Sus ideas se descendieron Que pudo vivir un poco de esto también De, de participar en la élite intelectual De, de este... Pero, pero... ¿Hasta dónde se clavó el cuerno? hasta decir, ¿Se atravesó el muslo? ¿O? No, no no lo sé Yo sé que recuerdo una foto que hay ahí Pero no se ve claro hasta oh. dónde, hasta dónde llegó pero Luego te
1: mirarse en público por casa de comida, ¿no? Era una uf! performance. Luego también ¿No hay performance?
0: hizo una circu... su, su circuncisión en directo. Qué guapo. Sí, ah, sí, pues pero se hizo el mismo. mismo. Eh, no sé. Ah, vale. Yo sé bien. que se llamó así y se ha en, en directo. De hizo sí, pues, también una, una performance. Fueron sus dos performances más importantes. Luego también. alguna foto de ese hombre? Sí, ponla, ponla. Pues es de ¿Es este hombre, es ese hombre de joven y luego tengo otra... Aquí siendo torero. Eh, ahí siendo torero, claro. Sino y esta otra es Y el... luego también eh, es, eh, estuve investigando y quería hacer, y creo que hizo, en, en, una corrida en un prostíbulo. ¿No? Y también mezcló en el prostíbulo. <risa> sí, hay, un chiste, llevó, hay un chiste, chiste que... Llevó, llevó la corrida y también quiso creo que intentó llevar como a cantantes del, del momento Rancapino y, y varios de eso y por lo visto algo algo se hizo lo que pasa que lo que he leído por internet era como en un artículo un poco breve y no lo he escuchado de las palabras pero sí que algo por, algo se, se fue, fue fue pensado por él como en el prostíbulo es él quería hacer algo por lo visto conocía a una prostituta que le llamaba él, ¿eh? la prostituta intelectual Marga Marga Mar 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 no sé era, un, era bastante curioso el, el, este hombre en ese sentido Muy Luego también se fue con Julio con Julio Iglesias en una gira por Italia <risa> Lo acompañó, lo acompañó en la gira que hizo por Italia Estuvo vale. en todos los sitios ¿Pero porque estuvo con Julio Iglesias? No lo sé, no lo sé eh, Hace poco he visto, bueno, he visto que hay un vídeo en YouTube de hace 10 años que sale él Porque cuando ahora de mayor le ha dado por correr maratones al revés es, vamos. Ah, pero no? que sigue en vivo. Sí, sí. Dice: A la vuelta de Nápoles se reunió eh, se reunió con Pedro Jota, ni de todo el mundo que era, y lo envía a la maratón de Nueva York. Dice él: No sabía ni lo que era. En esa época fumaba y tomaba copas Quedé fascinado. Desde entonces he corrido 38. cinco de espaldas En cinco años consecutivos en Nueva York. También en Moscú, en Venecia, en Sevilla. Y una y una maratón en Barranquilla. Que hice, <risa> que hice solo como un espectáculo para recaudar fondos para la construcción de una cárcel. <risa> fue un gran éxito para la construcción mal. de una cárcel sí. o sea, el tío corre maratones al revés y hay un vídeo en Youtube que sale corriendo al, 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 hacia atrás la maratón y arraba delante aplaudiéndole, ya ya de mayor ¿eh? arraba con ochenta y pico años y él también los, los dos viejos así, en mitad de Sevilla todo el Mundo ahí flipando, ¿verdad? ¿Quiénes son estos dos? Y es como ya los
1: coletazos de, de la época el esta género.
0: de, de las vanguardias, ¿no? Es que es el último, el último, coleta, el último. El último son los
1: últimos. O sea, son, dos que es que son los atrás.
0: últimos que son corriendo marcha atrás la maratón allí en mitad
1: de Sevilla. ¿no? No, me fascina sabe. un poco llevar ese espectáculo hasta. O sea, ¿en, en qué momento termina la persona artista? Y... Es que lo que yo digo, porque
0: esa performance no, él no está ganando nada. Mira, para empezar, no, no quiere popularidad, porque no lleva a nadie allí para. Ni tampoco quiere dinero. No, tampoco lo, hace hacia la, atrás. lo hace para el mismo. Lo hace para él mismo. Uh -huh. Porque considera la vida como una especie de... De performance. De, de absurdo. Lo que, la palabra clave del teatro pánico es la confusión. Ellos entienden que la vida es confusión. Entonces, como todo es confuso, no hay libertad en absoluta ni nada, cabe la creatividad y la libertad absoluta. Como esa idea de... Como no entendemos nada, o, lo, o cuanto, cuanto más entendemos, menos entendemos, como todo es tan confuso, libertad, tatatata, ta, 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 es un poco principios del teatro pánico por eso este hombre encajó también en, su, en la ideología ¿no? de esta gente no, pero... y luego es un hombre inteligente si queréis, mira, os leo esta entrevista que le hizo a Jodorowsky en el 71 Jodorowsky se la hizo a él ¿no? sí. eh, bueno, le dice ¿por qué, ¿por qué te han prohibido participar en una corrida en España? ¿No? Esta de... dice, porque he querido cambiar la fiesta taurina que está al servicio de una sociedad conservadora y se sirve del torero para paralizar la evolución mental del país en una sociedad conservadora, el torero es una cenicienta, una de las escasas posibilidades de promoción social ofrecida por un grupo estancado, partidario del mantenimiento de las clases. Se conquista afrontando el miedo a la muerte, las cornadas y las costillas rotas. Pero cuando cenicienta se convierte en princesa, el torero se vuelve miembro de la élite, un auxiliar de la clase, de opresores y un traidor a la clase. Entonces paraliza la evolución al aceptar las normas impuestas por una fiesta desfasada sin relación con las inquietudes de las nuevas generaciones. Buena solo para los gringos, y los aristócratas que observan la plaza de toro como lo harían los romanos, viendo desgarrarse a los gladiadores ¿tú, ¿tú crees que mandan leer esos textos en la FP media de Máquina. <risa> yo creo que no, ¿eh? No lo que es un torero, ¿eh? No sí, 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 sí nada. ¿cuántos han escrito un libro? No, no ha escrito... bueno, dice que sí que estaba escribiendo un libro pero que su... lo tira al mar cada cierto tiempo, o sea, es... cada cierto tiempo. <risa> dice que lo está escribiendo y que su editorial es el mar que
1: también se lo he escuchado de pero es que es una mierda porque <risa> si, si nadie hace ninguna entrevista todas estas cosas se pierden ¿no? claro claro porque como te vas a entrar si no no tiene un blog ¿eh? mi editorial es normal meses
0: escribiendo lo, me, y va y lo tira así va adiós Ese, ahí va el libro <risa> que también caza con ideas de araísmo como un antiarte como el arte efímero el arte tiene que destruirse y tal y tal
1: claro pero este hombre debería tener un periodista o, o más bien una especie un cronista, de largo, un cronista un cronista, cronista que la acompañe siempre y que vaya dando fe todo lo que vaya novillero
0: diciendo. novillero escritor pero también deja claro, ¿eh? que dice, eh, me gustaría dejar claro, pese a que la forma actual de la plaza obedece a una filosofía capitalista, que no se resolvería el problema de las clases sociales poniéndolas entradas al mismo precio y suprimiendo los números, porque en ese caso nos encontraríamos con unas plazas democráticas de izquierda. Y si el peligro de la derecha es el conservadurismo, el peligro de la izquierda es la burocracia. <risa> la izquierda produciría toreros apáticos, <risa> excesivamente profesionales,
1: especie de funcionarios sin imaginación. <risa> no les falta razón. ¿Qué? Va con todo, ¿eh? va por todas. ¿eh? Y está hablando de torneo. <risa>
0: Pero... En ese marco, ¿no? Qué guapo. Sí, sí, sí. Y ahora le preguntan, ¿cómo, bueno, ¿cómo organizaría? Aquí, aquí ya entramos en el terreno de cómo él ve la evolución del toreo. Y aquí terminamos. ¿vale? Cómo él ve cómo debería ser el toreo, ¿no? que es la clave de, su, de toda su vida. ¿no? Dice, dice, yo empezaría vestido y me desvestiría poco a poco. Saldría vestido de astronauta con una sotana por encima. Llenaría las gradas de fakires, de yoguis y de monjes. En el callejón de los toreros pondría prostitutas de Salamanca, la Margot y la Cartones. De Salamanca. El, y a Andrés en limpiabotas. La Margot me transmitiría la facultad de controlar mi cuerpo, per transmitiéndome poderes de Fakir. La Cartones me daría la fuerza espiritual de un monje. La y a Andrés en Limpiabotas el control emocional de un yogui. Gracias Andrés. Gracias a la captación telepática de estos poderes podría despojarme de los trajes de astronauta y de cura. Y aguardaría guarda, a desnudo a la divinidad La divinidad debe ser epidérmica Gracias a mis poderes divinos Conseguiría que el toro se alzara del suelo Lo haría flotar y bailar por los aires Y yo y todos los demás Las putas, la, los limpiabotas Los yogis, los monjes, los faquires, Junto con nubes de enanas en cinta Nubes de enanas En, en, fin, fin, en cinta En, en, fin, en cinta, cinta, cinta ¿Sí, sí. Embarazadas ah. Compondríamos una unidad aérea En la que el toro sería un astro y los demás, los restos de un sistema galáctico cuyo centro sol sería cambiante. Cada uno de nosotros lo sería un momento llegado su turno. Luego le dejaríamos el centro a otro. Y como los sistemas solares tienen su organización jerárquica, como las derechas y las izquierdas, podríamos finalmente contar con un sistema solar organizado anárquicamente.
1: <risa> <risa> ¿Qué? ¿Es Pero tío, eso... la no cosa está surrealista, que me flipa. O sea, esa me, ha, me, ha, me ha gustado, me ha gustado porque es como muy loco, pero joder, uy.
0: Me gusta lo de Andrés en limpiabotas. <risa> le, le
1: daría el control emocional. <risa> los yogis y los faquiles, ¿no?
0: Dice... Yogis, gente que hace yoga, ¿no? Entiendo. Sí, los yogis. Bueno, era algo... Sí. O sea, algo sí. más que hacer yoga. Como yo era no... algo telepático, ¿no? De poderes, que tienen como ciertos poderes. Sí, lo los yogis. Los yogis, pero ahora mismo no, no salió más. No, no le gusta de... la palabra pasillo. Dice, el pasillo es un diminutivo. Y todo diminutivo justifica la presencia de un superlativo. Oye, <risa> eso,
1: es, <risa> eso es como el meme este del Dorito. Bueno, claro. No has visto que hay un meme, sí. dice. El Dorit, es un inglés que sí, sí. dice. Dorito. El sufijo Ito en español significa que. es que algo pequeño. pequeño. Lo, que lo que pasa es que la palabra Dorito implica la existencia de un legendario snack llamado el Doro. <risa> pues sí, es lo mismo, dice.
0: Para evitar entrar en el granaje de la sociedad de consumo que a partir del pasillo podría crear el paseo. Paseón <risa> cuidado. El paseo. No claro, el pasillo, y en su lugar pido que aparezca un grupo de profesores de universidad vestidos con sus togas, impartiendo clases de geometría religiosa a los arrieros. Los conocimientos transmitidos por micrófonos y altavoces por toda la plaza tendrán que ver con la convexidad y la concavidad. Esa es su, su la clave, por visto. Que son los dos principios creadores del universo. Lo cóncavo es el diablo, que encierra en su círculo los tres males el poder, la conciencia de la falta de imperdonable y la muerte. Lo convexo es Dios que reparte por el universo los dones del beso. El beso, principal creación de la convexidad, es recibido por el hombre que lo hace evolucionar hasta el mal. Bueno, y aquí empieza a hablar de, de convexidad y concavidad. <risa> pero a niveles ya que tampoco me voy a poner porque si no ya... Eh, brutal. Termina sí, diciendo... Eso, eso
1: también sale en el link de de Jodorowsky, el convexo. Eh, el, el esa, el tonto, es, todo, exacto, una, es, es
0: mismo, la misma idea. Dice, la fiesta deberá desaparecer una vez alcanzada la convexidad. Si fuerzas cómicas desconocidas se opusieran a ello, los toreros deberían autoincinerarse como bonzos. ¿Autoincinerarse? <risa> ¿Ok? Sí. sí. Sí, yo pagaría por eso. No, hombre, yo también. Dice que el torero debería tener un, un micro corbata. Que le permita hablar mientras torea, recitar, expresar sus emociones, ideas, cantar, responder a lo que le pregunta el público. Eso sería interesante. Eso sería
1: interesante. ¿no? <risa> lo, claro. lo, igual no <ríe> eso se lo humanizaría mucho. Tenía un micro corbata, ¡hostia! Bueno, haría que fuera gritando <risa> sus técnicas recitando. como si fuera una especie de anime. En <susurrisa> no estos animes, cuando hace <ríe> hacen una técnica de ataque oh y, y <risa> lo gritan, pues <risa> ellos en el <risa> ¡Finta
0: lateral! ¡Wow! Lo que pasa es que el anime va muy despacio. es como. Pues sí, pues este Diego Bardón, como veis, es un personaje bastante peculiar, ¿no? Máquina es sí, un máquina. Gea, eh, sí. A mí me parece un está con su realista.
1: Sí, sí. en bueno, su toque casposillo, pero. En su
0: relación. O sea, su toque casposo de prostituta. Pues igual que Andalí, ¿sabes? Julio Iglesias <risa> y tal, pues. Es dadaísta este y comunista, pero es español. <risa> al fin y al cabo. Ahí se le puede echar en cara a cosas, pero luego es verdad que el hombre, en cuanto. Su idea de reformar el toreo parece que lo tiene bastante claro ¿no? y también parece novedoso. Hombre, yo sí quería ver eso, ¿eh? Sí, pero a no bueno, se puede ver ¿no? Bueno, <risa> esto ¿no? bueno, es todo imposible. Bueno, o sea, el, se el se refería él, él que intentó que llevarlo a cabo. Se ¿eh? apuntaba
1: el toreo con otras disciplinas artísticas. Exacto, eso Como es, la danza moderna. Exacto, exacto. Hombre, es lo eso que sí quería que lo veo. ver que es el pero que lo
0: mezclara, que él, él entendía el toreo como un arte, que es una cosa, claro, que a nosotros. ¿no? quizás no lo entendemos como tal, ¿no? como una cosa más violenta y tal, pero él, al entenderlo como un, como un arte, él veía que bueno, como cualquier otro arte se podían fusionar, ¿no? Y se podían combinar. Bueno, nosotros un día te acuerdas que por la noche estuvimos bueno, no, no, viendo el toros. Bueno, consideraba un arte también, quiero decir, que tampoco estamos. Estoy mordiendo los toros. Mm. Y no nos desagradó mucho, pero era como era maltrato, pero tampoco como como que no vimos mucho dónde estaba la gracia, porque los, los toros son animales con unos reflejos súper lentos. Si tú le haces a él, le pasas la mano por la cara y te en va reaccionar varios segundos. Mm -hmm. Tiene unos reflejos muy lentos, entonces... Como que tampoco... No mucha gracia, era más la gracia de movimiento del... Hombre, es peligroso. Del... De... Hay como cierta tensión siempre, ¿no? Pero... Sí, pero tampoco es tan peligroso, yo creo. Yo tampoco, o sea, ¿no? Es peligroso si, si, si afinas mucho por hacer un... Es que no me sé terminó el... la tauromaquia, pero Una, 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 una finta o algo así. una, claro, una, sí, una filijana. ¿no? O sea, alguna voltereta, algún volteo o algo así. Para sí, hacerlo más bonito, era como un loco.
1: ¿no? Iba ahí Pero ya.
0: que si quieres que, si quiere que no te pille un toro, no te pille. Ya,
1: bueno. Yo conocí hace una, unas semanas a, a un tío a que estaba por ahí, que estaba muy bebido, y empezó a hablar con una amiga mía. Y el tío no le funcionaba el móvil, y dice: Mira, búscame en Instagram, búscame en Instagram. Y entonces le busco en Instagram, y empieza a bajar y dice: No, no, sigue bajando, sigo bajando. Y eres el típico super cacha almazado, muchas fotos de él mirando a horizonte, o fumando alcohol, o fumando, fumando chimo, alcohol, algo, bueno, que sea. Y baja, baja y al final me pone un vídeo de la plaza de Toros, que es él eh, saltando delante de Toros. O sea, ve el toro y el tío salta, hace una voltereta... Ah, recortes, atorado, recortes. recortes ese, eso. Y dice, no he enseñado, no he enseñado, no he eso. Y así, pero el tío no sabía casi ni hablar. Y se lo enseñó, enseñó mi amiga. No pues, sabía casi hablar. <risa> y me hablaba así como... ¡Ur, ur, ur, ur! <risa> y mi amiga está viendo el vídeo de él como él saltando... Que, o sea, yo buscaba en mi móvil un vídeo de él saltando en su Instagram para que lo viera la chica esta, que es, además se le veía... Con sus pelos de colores y su rollo claro. un poco más. La chica tenía pinta de progresista. Sí. Tenía ¿También? pinta de una chica que... enseñarle en vídeos de él sí, de para ver si, ver si podía. Sea, podía ligar con ella. Esa es mi única imagen de los toreros. No. <risa> Esta me la ha cambiado un poco.
0: Tienes que abrir tu círculo. Bueno, de todos cosas. modos, es verdad
1: que los el, el círculo. O sea, había muchos intelectuales que estaban muy fascinados por el toreo. Sí, Bueno, como... y hay bueno, este, Sabaté, toda esta gente. En caso? Sí,
0: el bueno. Lorca no sé. también, también Lorca también. Pero claro. bueno, era otra época también, pero. Bueno, quiero decir. ¿Vamos un día a los toros? ¿Hacemos una especie de.? Tarif? No, hombre. No, no,
1: vale. <risa> bueno, ¿quién va? Eh, ¿Qué tal? Pablo, tú o yo. Una, ¿Sabes que eh, Jodorowski.? Eh, hacía consultas de psicomagia por Twitter a través de su cuenta de Twitter y se podían ver directamente porque era eh, alguien le, le comentaba directamente y él respondía directamente y un y uno le preguntó que tenía una entrevista de trabajo al día siguiente y, y estaba muy nervioso entonces Jodorowsky le recomendó que se tiñera bueno que se echara pintura roja de los testículos y fuera a la entrevista así, pero con pantalones claro pero con, entre, con los cojones pintados de rojo y que no se lo dijera a nadie.
0: <risa> ¿Y funcionó? No sé. No,
1: no. Ah, nunca se supo. A mí no me cae bien ese. Pero hombre.
0: Es, el rollo es, que, es que a, a Rabat sí que me parece más auténtico. Como se ve que él es auténtico, y por sí Pero es que el Jodorowsky tiene un rollo ahí, como ya como de intelectual, ya rancio a veces, que no me gusta. Va un poco por ese Es esto. que además no es solo divertirse. Es, claro. Realmente cree que la psicomagia puede ayudar a alguien. Claro. Y, y, eso y un poco más más rollo. Ya, O sea, al Rabat no. A Rabat se ve que es un tío que le gusta la fiesta y la libertad y hacer el tonto y es diferente. Que Pablo,
1: que... tú o yo. ¿Quieres dejarlo tuyo para el final? ¿no? Sí, es que es más largo. Es que lo primero va a ser. Voy a decir el mío del segundo. Venga. Vale,
0: no, Pablo, para. te pinto Desaparecido, tío.
1: Bueno, vamos a que
0: sí.
1: Vale, vale. Bueno, hemos vuelto al ruedo. Yo os he traído. O sea, bienvenidos a mi sección Las vidas de nadie, semillas en un diente de león. Hoy os he traído una nueva historia de, de estas que a mí me gustan, de estas que redefinen qué significa la palabra éxito. <risa> eh, es una historia ocurrida en Estados Unidos. Me molesta un poco porque me gustaría no hacer historias que estén dentro de Estados Unidos, ya que ya absorben suficiente el, el campo de la ficción y las historias reales y todo eso. Está demasiado absorbido por Estados Unidos. Y tenía otra preparada que iba sobre, sobre un siete hermanos enanos judíos que tenía una orquesta de música en Hungría. Enanos judíos. Sí. ¿Qué pasa? Nada, 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 como... Ah, vale. un doble mano. Bueno, es verdad que he dicho mal las palabras, pero tampoco estoy muy seguro de cómo se pronuncia en la condición que eran amig que eh, acababan en un campo de concentración en Hungría a ¿no? sí. y era, eran músicos sinanos y, y judíos y hermanos y, y se hacían amigos del de, de doctor Mengele y él le, les trataba bien y consiguieron sobrevivir gracias a que eran amigos de, de, de Mengele, el ángel de la muerte. Un... Sí, porque me crecer que fuesen enanos y judíos. Sí, sí. Pues tienen... Tenían como un doble
0: mal, ¿no? Para los nazis. Exactamente. Ah, ah, pues, muerte, sí. pero
1: sobrevivieron gracias a eso justo. Y a que Joseph Mengele, después de unos tiempos eh, de, de que tenía muchos días malos, Joseph Mengele, porque tenía muchos cambios de humor, y, y les llamaba a ellos para que para que se animaran y se estaba haciendo amigos de ellos. Y gracias a eso sobrevivieron, porque fue un... De todos Bufón, los que bueno, llegaban en el tren. bufones de, de este hombre. Sí, era, ellos eran músicos profesionales, eran muy buenos además. Pero preferí no hacer una historia sobre ellos, pero um, igualmente como porque me parecía demasiado heavy contar esa historia, aunque me parecía una historia preciosa. Y, y en vez de eso he hablado, he hablado de un americano, un americano llamado Charles Hatfield. ¿Hatfield? Es nacido es? en 1875. Eh, Charles Hatfield eh, nació en un pueblo de Kansas y no tenía estudios y se dedicaba a la venta de, de máquinas de escribir y de máquinas de coser pero él estaba inventando una máquina él una máquina que permitía crear lluvia una máquina que hacía una columna de humo que llegaba hasta el cielo y reventaba las nubes haciendo que lloviera él está convencido que podía conseguirlo y después de varios intentos lo consiguió ah lo llegó a conseguir de verdad lo consiguió eh, consiguió hacer esa máquina y un, un conocido suyo eh, le hizo de comercial para vender como sus para vender sus servicios a distintos ganaderos de distintas partes de Estados Unidos y tuvo éxito durante bastante tiempo durante un cierto tiempo tuvo éxito y y su nombre fue conocido a, a lo largo de Estados Unidos y en un momento dado hubo una gran sequía en la zona de San Diego que es una ciudad de Estados Unidos que no sé dónde está
0: Costa Oeste, creo. Es donde sí, la comic -Con. Costa Oeste.
1: Pues sí, yo creo que está por California. El caso es que el, el, un grupo de ganaderos muy importante le pidieron al ayuntamiento de San Diego que llamara a este hombre, que le contrataran con dinero del ayuntamiento para que hiciera llover. O sea, Imaginaros el propio estado pagando a un, a un hombre que había inventado una especie de máquina milagrosa. Pero aquí era lo importante, este hombre no cobraba honorarios hasta que no lloviera. Ah, o sea, él no le pagaban, trabajaba gratis hasta que no lloviera. Y la oferta que le hizo a los de San Diego era que él trabajaría, porque lo que querían eh, los granjeros de San Diego es que llenaran una, una presa que estaba cerca de la ciudad, que estaba muy seca. Y él les prometió eh, medio metro de agua, que por cada centímetro de ese medio metro le pagarían 400 dólares. Y que una vez llegara a ese medio metro, todo lo demás se lo regalaba. Sí, sí, vale. No. A partir de ahí no cobraría más. Y bueno, ellos a finales de 1915 empezaron a construir una torre donde, donde harían esa mezcla de productos químicos que produce la, la, la columna de humo que llega hasta el cielo. Y eso fue a finales de 1915 y a principios de enero, después de llevar muchos, muchos meses de sin llover, empezó a llover. Empezó a llover, así, después de que empezaran a activar la máquina. Y claro, al principio eran unas pequeñas gotas y se rieron de, de él. Y no querían pagarle. Pero luego empezó a llover. Y a llover. Y a llover y a llover así durante un mes, todos los días, a todas horas. ¿Qué? No paró hasta finales de mes. La lluvia temporal se llevó puentes, tendidos eléctricos, vías de ferrocarril, destruyó casas... Pero eso era gratis ya. <risa> claro, ¿no? Sí, hombre, no creo que ya... Ya había... Sí, sí, eso no se lo cobráis, No, eso lo dejo y bueno el caso es que hubo tres mil personas eh, dejó a 3.000 personas sin hogar y hubo una ruptura de otra presa que no era a la que había, le habían contratado que provocó la muerte de otras 100 personas Hostias. o sea que su máquina hizo eso sí sí oh. y bueno en, ¿en qué año eso eh, en 1915 principio del bueno, 20 años? no fue a finales de 1915 y principios del 16 o sea la, la lluvia ocurrió durante comienzos de 1916 Incluso tuvieron que sacar a, a, al ejército, a las autoridades, eh, con orden de disparar a matar por la cantidad de pillajes que hubo. O sea, hubo una especie de, de apocalipsis ahí, de posapocalipsis. Sí, una locura, una locura completa. Cuando la lluvia cesó, eh, Hazfield pidió dinero, pidió que le pagaran el trabajo hecho. Y el gobierno de San Diego les dijo que si, si, ya, o sea, si les daba el dinero para reparar todos los destrozos, que ascendía a los 3 millones de dólares, que en esa época era muchísimo teniendo en cuenta que él lo que quería cobrar era unos 100.000 dólares o por ahí, bueno, en nuestros cálculos. No, no, mil doce, eh, quería cobrar eh, 12.000 dólares. ¿12.000? dólares, ¿12. ¿12? y, y, pero dijeron, no, tú paga primero los 3 millones que nos ha costado todos estos destrozos. Entonces fueron a los tribunales de San Diego. Y bueno, era una época muy conservadora en Estados Unidos, más todavía, 1915. Y la sentencia de fue que era imposible que él hubiera provocado la lluvia, porque la lluvia solo es obra de Dios. Solo sobra Hostia, de la muerte, ya están de la... con esas mierdas. No lo podía hacer el hombre, entonces es imposible que él hubiera provocado esa lluvia. ¿Qué pasó? Que eh, igualmente la sentencia dijo que él no iba a cobrar, pero que tampoco también se libraba de los cargos. Pero eso le hizo muy, le dio, le dio muchísima popularidad y viajó por todo el mundo con su máquina de lluvia. Consiguió que hiciera llover en zonas desérticas de, de África y también hizo llover en el Vaticano, porque el, el, el Papa Pío XII le llamó. Durante esa época le llamó para que hiciera llover en los jardines del Vaticano porque había habido una sequía y estaban secos y lo consiguió O sea que fueron
0: más papistas que el Papa en Estados Unidos solamente incluso ¿Eh? ¿Por? Hombre, porque le prohibieron eso por Dios ah, y sí, luego sí. el propio Vaticano se lo encargó Sí, sí, claro Qué irónico
1: Claro, supongo que también ahí tienen otro tipo... no son católicos, ¿no? Mm. Son protestantes en Estados Unidos, la mayoría. Bueno, en alguna parte sí Y bueno... Ah, y por, por hacer llover en las zonas desérticas de África, recibió 8.000 dólares. Entonces, bueno, pues, en la época sube mucho. Y sobre dinero. todo para campesinos africanos. Bueno, aunque serían las colonias, así que imagino que les pagarían los, claro. los británicos sí. o los franceses. Bueno, Haciel eh, falleció en 1958 y nunca nadie supo que contenía la fórmula. Pero ha habido muchos estudios científicos posteriores y la, la opción, lo que se ha demostrado, es que tanto Haciel como sus hermanos, ya que trabaja con ellos. En esa época Los, los partes meteorológicos no, eran de, no estaban al alcance del público Porque no era una ciencia Todavía demasiado exacta Y no, 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 se, no se conocía demasiado Pero ellos sí que Tenían acceso a esos datos Y sabían dónde iba a llover Y en qué momento concreto Entonces mediante Por ejemplo Él sí que sabía Que cada 10 años Había inundaciones muy fuertes En San Diego Y que La última inundación Había sido 10 años antes justo O sea que en
0: verdad Era un vendehumos Sí, era un vendehumos Bueno, un vende ¡Eh! ¡Ey! Perdón. Lo que era estaba vendiendo su conocimiento, pero no era un vendehumo. Él sabía, ¿no? o sea, bueno, si sí era un vendehumo, porque vendía con una máquina que lo hacía él. ¿no? Un poco es... rollo pastor zamorano, pero pero bribón, ¿no? Es como este rollo, yo sé, que mm, llevarte algo tecnológico muy avanzado y, en la edad media, ¿no? Imagina que lo tuvieras tú en la edad media y yo tuviese un sí. portátil, mira lo que hago, es ya a, a joderle la vida a ellos, ¿no? Como <risas> asustarles y decirles que puedes hacerle movimiento. Soy vuestro nuevo foto, dios. Foto, claro, claro. <risas> pues oh, este bueno. hombre
1: era algo así tengo un conocimiento que vosotros desconocéis ¿no? del el tiempo del parte <risa> tecnología. de <parte> <risa> cierto modo él les ha vendido un tipo de esperanza ¿no? hay muchas formas de hay mucha gente que te vende algo que realmente no tiene mucho valor no tiene valor material no, no existe realmente pero sí te ha afectado a una forma interna y no sé por ejemplo uno no podría decir que el psicólogo te está vendiendo nada realmente pero te está consiguiendo algo que ya está dentro de ti Sí, claro. Y dice, bueno, entonces eso se podría haber sacado por mi cuenta, ¿no? No podría. Este hombre vendía esperanza, no es algo malo ni desdeñable. 8.000 euros la esperanza para África. <risa> Joder. <risa> que, que ya estuviera ahí no significa que no... Oye, no he puesto las valoroso. fotos, no me lo has dicho. Ah, no, pues vamos a poner... Mira, pues este es, este es Hatfield con su máquina de hacer humo.
0: Ah, pero es una torrecilla.
1: No, luego... Espera, ¿esta es la, la torre que construyó en San Diego? No,
0: <risa> sí, soy es Nanda, ¿qué coño más, eh?
1: ¿Estas vale. son las el, uno de los puentes que se derrumbaron durante las inundaciones de San Diego?
0: Hostias. A que, ver, para la gente que lo esté escuchando en e -box barra spotify eh, es un puente desfundido por la caído. mitad, hundido. Sí. Okay. Pero no un puente de madera cualquiera,
1: es un puente ahí de metal. Y esto son carreteras inundadas, son como ríos, en coches antiguos yendo por ríos. Joder. ¿Y esto? Y, ah, este es el, este es el, el artículo de Hatfield cuando fue al Vaticano. Joder.
0: Este señor de aquí, ¿no?
1: Sí Vaya, Qué gran hombre
0: Parecía que iba bien, ¿eh? Pero luego era un hijo de puta <risa> Al final bueno. Sí, 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 lo era Pero sí, bueno, también que... era una persona pobre y sin estudios Ya, hay que, hay que o sea, ganarse la vida hay que
1: ganarse la ganarse No, la no vida. tenía estudios, pero sabía leer el tiempo Sí, eso es curioso, ¿eh? Es curioso Había... Mucho campo No, pero... Sí, exactamente O sea, da un ingenio, da astucia Joder ¿Y hasta aquí tu sección? Sí, a ver. ¿Qué más comentar sobre vamos. la cabeza del éxito
0: no, no, la me voy con la, la, la mía, mía. No, he, tenido que mía
1: hablar, he tenido que meter un poco la historia de Jose Menguele al principio <risa> Venga, venga, vamos al juego Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí
0: Pues mi sección cada día toma un nombre distinto. Debería tener un nombre fijo como vosotros. Pero no se me ocurre nada bueno, así que no, voy que variando sea, según el tema. Que sea
1: cambiante, que sea pánico.
0: <risa> <Bueno>. <risa> Esta se llama Yo debí enamorarme de tu madre. En referencia a la gran canción cantada por Bertín Osborne. Yo os he venido a hablar de. Un podcast que me estoy escuchando, que llevo escuchando un mes y medio, como tú con Federico. Sí, pues así, mi novia está hasta los cojones de esto, porque esto es todavía más dañino que esto de Federico, sinceramente. Es bastante peor.
1: Hombre, Ah, pero ¿es un podcast en español? Es un podcast en español. Ah, es que no sabía que esta ideología había llegado a España, Sí, sí, esta pero... ideología ha llegado a pero España. es español-español.
0: Es español-español. Es de Sevilla, además. O de... Bueno, un poco... O es sea, el de... que tiene acento. Eh. Sí, es como de Almería... No lo uh. ubico muy bien en, de qué parte de Andalucía, pero es andaluz el, el hombre que lo presenta. Es un podcast sobre tres cosas. Sobre seducción, sobre dinámicas sociales, supuestamente, y sobre Red Pill. Red Pill es un movimiento surgido en Estados Unidos que aboga por los derechos de los hombres que supuestamente nos está robando el feminismo ¿no? o no la, sí, sí, sí. la poca visibilización o algo así siempre no lo siempre están con eh, que si tenemos una mayor tasa de suicidios y alguna cosa así pero podrían tirar por alguna rama un poco más coherente pero en el fondo son como súper reaccionarios que quieren
1: reafirmarse en que son súper machos y y, sí, sí, y ya ma, está, ¿sabes? Nada no, no. más que nunca hablan realmente de los problemas de los hombres Hablan de... Los hombres tenemos estos problemas, ¿por qué no se queja el feminismo de ellos? Es concretamente, ah, constantemente eso Esa es su, su fórmula, su técnica Sí, son bastante, pues, 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 bastante cosas ¿Vosotros tenéis problemas para ligar?
0: Bien. No, que claro, Está un poco feo esta pregunta ¿Pero sabéis ligar ahora mismo? Yo sé... Sí, ¿no? Normal, sí. Lo normal, ¿no? no. ¿Por qué? Lo normal ¿Tú qué dirías? No sé. Yo o sea, se supongo Supongo que sí, lo normal ¿no? Pero de una manera como... ¿Tenéis una táctica? seguís no, un plan? No, no. no Improvisáis no, sí, Lo que tática. ves es lo que hay, ¿no? O sea, que sí, lo bueno. que ves es lo que Pero hay Que sepan lo
1: que hay desde el principio Conoces a alguien y habla y ya está
0: ¿no? Como una persona normal, ¿no? ¿Sí? Lo estáis haciendo todo muy mal Tenéis que conocer la estrategia reproductiva femenina para poder encararlo a un nivel estructural y y, joder, y tener un plan de acción, hostia.
1: Tengo que decirle a un amigo que se meta la mismo.
0: <ríe> eh, la estrategia reproductiva femenina no es otra que la hipergamia. ¿Sabéis lo que es la hipergamia? Si no... Bueno, Pablo sí, porque está en estos temas, creo. ¿eh? Yo no tengo ni idea. Vale, la hipergamia es la estrategia reproductiva femenina que lo que busca es estar con la mejor persona posible. Con una persona como de un nivel mayor... Socioeconómico tanto pues, socialmente como económicamente Como no sé, como a nivel físico también, ¿sabes? Con la mejor persona Buscan dos cosas Dos cosas muy importantes La mujer, una mujer busca dos cosas en ti Que seas la mejor opción genética Es no. decir, que tenga los mejores genes Sí,
1: la genética va a ser siempre
0: Sí, sí Y la segunda Que le proporciones la mejor asistencia y aprovisionamiento Aquí también a lo del dinero, los cuidados, ¿no? Cómo se pasa a tener una persona y tal. Entonces, una... todo esto según esta gente. ¿eh? Yo no no, no por <risa> esto y no, por favor, no lo toméis en serio. Luego, eh, las mujeres, ellos defienden que nos perciben y nos tratan, nos clasifican en un grupo o en otro de hombres. Para ellas hay dos grupos de hombres. Los que les proporcionan la mejor opción genética, los alfas, que están relacionados con qué? Pum, con la reproducción con la reproducción mm. sí Porque lo que es la, la genética Sí que está re, eh, relacionado según ellos con la reproducción Y los segundos son los betas Que están relacionados con los cuidados y las provisiones Que no tienen que estar relacionados con la reproducción Sabes, te puedes reproducir con un hombre Que tenga los mejores genes Pero en tener cuidado y provisionamiento De
1: sí, otro hombre de que, que se, tenga Puedes añadir asociar... a, a beta el, prefijo, eh, el sufijo el Cook Que viene de cuco o sea, los betas o los cook. Porque siempre dicen que los alfas son los que preñan a la mujer y el beta son los que se encargan de cuidar de ellos. Un poco como... como los
0: ¿Cómo eres estos conceptos del ajedrez? De, de los hombres de Chess24, tú? El orfebre. El orfebre y el diablo. El orfebre y el diablo. Sí. el orfebre y el diablo. Un poco así, ¿no? Sí. Pues, hombre, ellos defienden que no todo es blanco o negro, que cada persona tiene un porcentaje de alfa y de beta. Y que una mujer te está constantemente. Según ellos, una mujer te está constantemente haciendo pruebas para ver cómo te tiene que clasificar mentalmente. Sin alfa o en beta. Este hombre. Sí, en fin, esto es así. Así, así de simple, simple, ¿no? Así, así de simple, es. que... sí, sí, son súper simples. Es un mensaje que eh, son, muy se entiende, simple, son muy simples. Se ¿no? Bueno, no. Ellos. Este hombre en concreto, hombre top ¿Él es alfa? el Hombre, claro. Si tiene un podcast. Bueno, pero es alfa. Ah. Porque ayuda a los otros hombres. ¿no? Alfa, por poner un ejemplo, ¿quién sería Alfa? ¿Bertín sería um, Alfa? Bertín es, Alfa. Sí, Bertín, es Alfa. Bertín es un Alfa. ¿Y quién sería un Beta? Pues. Un funcionario es un poco Beta. <risa> un funcionario es no, un no poco Beta. Des... No, no es más, malo ser Beta. Claro. No, no, a ver, no, 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 por supuesto que no. Para pero esta es, gente es, es que dice... famoso de famosos o de. Pero vale, un Beta es como. Poco, poco atractivo, podemos decir. Alguien poco atractivo y soso. Que no se hace o... valer ¿Cómo sí. podría ser un poco Beta? ¿Qué? Hombre, y, Racón es el como... Beta. Y y poco... que Pablo Iglesias es el Alfa. Ah, vale, algo así, ¿no? Claro. Vale, vale. Echenique es... Echenique no entra ahí. No, 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 era un chiste, sino estaba pensando en más gente de Podemos, hombre, pero no me acuerdo además. de más gente. Bueno, en verdad Echenique es un poco alfa, ¿no? Lleva no, esa actitud. Tiene actitud, de Claro, ah, claro. Fallamos bien, decía, ¿no? Bueno, ellos defienden que las mujeres, todas, tienen disonancia cognitiva, cosa que en los hombres no puede ocurrir.
1: Para él todas las mujeres... O sea, a, mí, a mí me encanta porque cualquier trae esas cosas que están diciendo de, de buscar... Parece como si los hombres no tuviéramos ningún criterio cuando, claro, claro, cuando buscamos mujeres. También tenemos un montonazo de prejuicios y criterios. No, no, no según mujeres... esto no según esto nada, no hay criterio. Solo
0: uno del que hablaré un poquito más adelante. Eh, dice que las mujeres tienen todas disonancia cognitiva. Para él una disonancia cognitiva es tener al mismo tiempo dos ideas mm. contradictorias en la cabeza. Por esto de que quieren la mejor opción genética, pero también quieren cuidar y provisiones. Según él. ¿Y por qué son? Por qué no eso digo yo, claro. claro también. La opción, que también y una disonancia es cognitiva, es cognitiva no es eso. Una disonancia cognitiva es el enfrentamiento entre nuestras ideas y nuestras acciones. Que es algo completamente distinto tener dos ideas distintas.
1: Es un enfrentamiento Pero entre lo que piensas lo que, y lo que haces. tampoco entiendo lo de la genética. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo nota una persona es que tiene es que un... mejor genética? Hombre, se, se refiere, refiere a que sea más se refiere... guapo. Se refiere a atractivo nada más. Claro, no Tiene que verse con la
0: genética. Bueno, tiene que ver mucho con la genética O sea, ¿no? sé que
1: tiene que ver con la genética, pero... A ver, el problema el es cuando es muy... cogen es muy, muy cosas relativo. de psicología
0: Cogen cositas de biología Cogen cositas de sociología Y de no sé qué, y todo Para encajar en su discurso de mm -hmm. ¡Queremos follar! Y voy a encontrar un método para follar y ya está claro, y es, que su, es sí. el problema,
1: que son cosas sin pie ni cabeza Su idea sí. genética es eso, el atractivo físico y, claro, y, claro, claro, claro el atractivo físico es influyente para todo el mundo o sea, no... Pero eso es,
0: es mesurable no, es mesurable Todos activo? tenemos Voy a llegar a la tercera parte de la sección Un VMS Valor de mercado sexual Todos estamos Eso en el mercado sexual Cotizo poco yo Cotizo no. <risa> Tus acciones están en... sí, estancadas no, no, no. Joder. Claro, todos tenemos un valor de mercado sexual Por nuestra apariencia, por nuestro... Estado socioeconómico y, y por todo, ¿no? En el momento en el que te saquen la OPO Va a subir ¡Hombre! Va a haber una... ¡Hombre! A ver, Pues tener una casa propia suele ayudar <risa> Claro no <risa> sí, eso Siguiendo, es, esto, eso. No, siguiendo Son más 20 puntos, ¿eh, Pablo, eso en, en el mercado sexual Y habla de que No nos preocupemos, los hombres que no hemos llegado todavía a a... Bueno, hay unas edades top En el que tu Tu valor de mercado social es el máximo Normalmente, en general, para Para las mujeres, repito Según sí. este podcast es entre los 20 y los 24 años. Y sin embargo, en los hombres, veis cómo es más corto, ¿no? Entre los 20 y los 24. Después ya como que pierden valor. Es un poco asqueroso. Es un poco sostres, Sí, es un poco sí. Y en los hombres viene después. Y dura un poco más. Entre los 30 y los 35, 36 años. qué poco año, porque dura tampoco. Eso lo yo, Que no, que no, no lo tiene Yo lo cuento tal cual. ¿Qué pasa con esto? Que si todavía no estamos ligando. Pablo, tú todavía no tienes 30 años. Te estás preparando. Tienes que mentalizarte de llegar a los 30, a 35 años y ser un hombre alfa. Tienes que prepararte para
1: cuando llegues a los 35 años ser un puto alfa. ¿Es eso es lo que hago. en oposiciones de administrativo. Exactamente, estás haciéndolo bien. bien joder. No de auxiliar, de administrativo. No. no soy como estos betas. Como estos betas del celos. Claro, y tú puedes... La idea es que...
0: Es que, además, porque tratan a las personas... Con, con términos de mercado, o sea, sí. son mucha gente que. Esta gente siempre está metida también en rollos de, de Bitcoin, de, de invertir, tiburón. mentalidad de tiburón y tal. Y, y NFTs y todo está movida Sí, son
1: desarrollo este de cuentas motivacionales de Instagram, sí, con sí, gente sí, trajeada. Sí. De... Sí, 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 sí.
0: Este es un poco. Yo he cogido la dentro de este mundillo los que son como más sosegados intentan darle una lógica. Es verdad que cogen, <risa> cogen conceptos de muchas cosas Los intelectuales ¿no? esto, es, esto es el, el eh, lo mejor ahí eh. Hombre, alfa, top ¿Vale? eh, Tú tienes un valor Por ejemplo, eh, Antonio Tú eres entre 1 al 10 Vamos a poner que tienes un Eres funcionario Yo Antonio tiene un 9 por lo
1: menos Vale, tienes, tienes un O sea, quiere decir que puede mantener a tu
0: familia 20, y Vas a hacer 30, ¿no? De año. No, 28 no. Ah, vas a hacer 29, es verdad hacer 29 pues un 8 y medio tienes. O sea, no necesitas proyectar valor. Tú Pablo, Carlos, cállate una puta vez <risa> <risa> y continúa con tu tema.
1: <risa> bueno, pues imaginemos que tienes menos valor, que simplemente
0: eres un 5 o un 6. Lo que tienes que hacer es mostrar valor. Tienes que subirte el valor a ti mismo. Tienes que mostrarte como alguien mucho mejor que tú. Fingir. Fingir. <risa> Exactamente. <risa> es un poco el rollo este que siempre nos dicen de no, el, tú el, muestras seguridad en ti mismo, pero es que la seguridad en ti mismo. El
1: no, construyete una imagen y te hay seguridad en el, ella.
0: El viaje este de autoayuda que os dije, ¿no? Que empieza por caminar con, con defensa. Es que, que ya, está no, todo un poco así fuerte, <risa> eh, como. No, Que Está todo muy unido, muy basado en la Y tú acabas creyendo, ¿no? Y bueno, la postura de poder. La postura de poder no era muy bonita, Bueno, ahora. Incluso hice un ejercicio inmersivo en uno de los podcasts, porque me he escuchado. Tiene, hay como 40 y todos los títulos son brutales. Lo recomiendo que lo busquéis y no, de, no solo leáis, no le deis reproducciones. No, no, no me
1: lo voy a buscar. Eh, ¿Queréis hacer el ejercicio interactivo para, eh, para ligar? Bueno, venga. ¿no? ¿Estáis preparados? <risa> Tenemos que apoyarnos entre
0: nosotros. Es inmersivo, ¿vale? Vale, ¿vale? Tenemos que ponerlos en la piel de una mujer atractiva. ¿Vale? Os tenéis que mentalizar de que sois una mujer atractiva. Uh -huh. Quiero que ahora mismo. Todos los que estéis escuchando esto... También los que estéis escuchando esto, si hay alguien...
1: <risa> Sobre todo esas mujeres atractivas. Sí.
0: Cerréis los ojos, por favor. Cerrad no, los ojos. Y os metáis en la piel de una mujer atractiva. En un día normal. Y vais a ver lo siguiente. Desde que nos levantamos por la mañana, estamos bombardeadas con validación. Solo al levantarnos, paramos la alarma del móvil y probablemente ya tengamos mensajes de chicos. <risa> Después en el trabajo más de lo mismo Validación O incluso en clase Me están bombardeando ya con validación Oye, estaba ya deseando se parece sospechosamente la cosa, ¿no? Un poco. Sí, un poco bastante <risa> de validación Ahora hablamos de ello Luego, pero sigue inverso Pablo, eres una mujer atractiva
1: <risa> Luego mujer atractiva.
0: estoy volviendo a casa Y me encuentro con alguien que está haciendo day game Day game es entrar por la calle Sí, son los de... Por sí. la noche, cuando salga con mis amigas ¿Qué pasa? Que es game, Ahora, eh, lo que hace, bueno, acoso por la Validación. Ah, de, de, y más aún si subimos una foto a Instagram. Como vemos... Ya podéis podéis parar. Os mentalizáis. No quiero ser una mujer atractiva. No quiero que se vaya. Como vemos, 24 horas al día de validación. Menos cuando estamos durmiendo. De a, aclara. De validación. Validación es eh, decirle a una persona que que te gusta, parece atractiva ¿No me pasa también a los hombres, o es que este
1: hombre no los hombres atractivos? es que para este hombre no existen hombres atractivos? Es que para este hombre
0: día... para este hombre como que las mujeres no hablarían a los hombres nunca Ah, ni existen los homosexuales ni los homosexuales, no, ni nada o sea, esos, esos conceptos quedan completamente fuera
1: Ni existen las mujeres que no son atractivas Bueno, <risa> bueno, bueno también es que depende, Existen no pero tienen, de tienen ¿no? un valor de mercado sexual tan bueno, bajo que no interesa Es
0: la, la idea que ese hombre defiende porque se la habrá pasado mal y quiere, agar sí, quiere agarrarse algo como cualquier persona. Y el day game es esto que... de entrar a la gente por la calle que te dan le, pasos también. Le ha, le ha pillado por esto, pero vamos, que le, le, le hubieran dicho otra cosa y también lo hubiera cogido y claro. otra ideología. La gente pero así aún así, es... eh, aunque hayamos conseguido ligar con una chica, no podemos conformarnos con eso, porque eso es tener una mentalidad de escasez. Si tú estás contento con una chica, da igual, porque en cualquier momento te puede dejar o liártela, porque así son las mujeres según este hombre, <risa> según este hombre, recalcamos todo el rato. Una sección polémica, ¿eh? No sí. Tienes... A ver, tampoco, no, quiero decir, lo estamos criticando abiertamente, no, estamos sí. aquí diciendo nada, estamos diciendo barbaridades, citándolas. Eso es tener una mentalidad de escasez. Lo que hay que tener es una mentalidad de abundancia. ¿Y cómo se consigue esto? Con la teoría de platos. ¿Sabéis esta gente en el circo que tiene platos así, uh -huh. cogidos en palitos, dando vueltas, que a veces tienen varios en cada mano? Hay que estar así con las mujeres. Con muchas mujeres en cada mano, haciéndolas. Cuanto más mejor. Lo que importa en una mujer es el número, cuántas tengas. Todas las posibilidades que tengas.
1: Es pues completamente de mercado. O sea, te... la, 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 la ley del máximo beneficio. Sí, sí, sí,
0: es no. súper es capitalista. Esto es ley de la mano invisible, un poco. Si te, si te dejan, no te duele. ¿Por qué? Porque tienes 20 opciones más de chicas que están ahí detrás de ti deseando conocerte. Y que tienes que ir a por ellos ¿no? o sea, Sí, es y como... Sí,
1: además de que no quiere realmente una pareja. ¿eh? O sea, quiere exactamente, follar, exactamente
0: hay que diversificar. Pero habla de que si pones los cuernos, si tú has establecido ya una relación cerrada con una persona y le pones los cuernos, dice que eso está muy mal. No porque le faltes al respeto, sino porque has sido un beta. Desde el principio te tienes que haber dejado claro que eso era una relación abierta. Hay que diversificar. Es la palabra que usan. O sea, es como gente que utiliza términos todo de, de sí. mercantiles, ¿no? De bursátiles. Y luego también se valen de argumentos, pero quiero decir, la idea que plantean ellos de lo que es conocer a una persona, ¿no? Como que aquí no hay sentimientos, ni hay amor, ni hay cariño, claro, ni o sea, hay... que los alfa no pueden tener pareja. No, pareja no, no pueden tener pareja. No, no. Claro. Eh, so, si pero son de ver, términos casi de, de etología, de comportamiento animal. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Mm. Y es que mira la gente, pues como, ¿qué quieren las, las mujeres? Eh, genes y cuidado, ¿eh? es como una No, no tienen personalidad, ¿no? Todas quieren lo mismo. No sé, un
1: poco absurdo. Mm -hmm. Como si... Tiene sí, visualización eh. sí, es, es que sí. sí, por de verdad. Ay, no.
0: pues no, no mira el número, pero, pero es que en Spotify pues... no lo pone. Y alguna vez
1: cuenta anécdotas de sus ligas y Sí, sus sí, parejas, sí. De hecho,
0: este tío da clases personalizadas, es profesor es profesor da clases personalizadas, de ligar y además eh, te puede dar incluso clases interactivas privadas a uno solo, consultas privadas, tú le mandas una conversación de Tinder, una conversación de Instagram y te la analiza, sí. y te dice vete por aquí, yo, vete por yo allí creo que es muy fácil caer en este tipo de cosas, porque imagínate mm -hmm. eres joven, no has ligado nunca, cuando tienes 18, 19 Insel. años es lo que es un internet. Bueno, bueno, por leer el nombre de una persona, es normal que no ha ligado por lo que sea, porque le cuesta, es tímido o porque lo que sea, la, la coyuntura no conoció a nadie que le guste y de pronto no crees tú que en cualquier momento puede poner en Google cómo, cómo ligar, cómo ligar <risa> así como así, así cómo ligar sí, y sí. que lo que le va a salir en primero o segundo va a ser cosas como estas. Sí, sí, entonces y, esa, ¿no? va, va a entrar así, va a entrar así, van a entrar un montón de gente porque van a poner en Google cómo ligar o cómo acercarme a una chica porque son cosas fundamentales para ellos que no nadie les enseña. Nadie te dice cómo tienes que hacer las <coughs> cosas, ¿no? Entonces al final es normal que caiga en ese tipo de... Claro, ¿no? esta gente se basa mucho en la seducción que se escribió antes de las redes sociales, pero como que lo amplían un poco y te empiezan a decir cómo hablar por Instagram, cómo entrar mm. también por Tinder, no sé qué. Y, tal. y se basan mucho en Mario Luna, que no sé si sabéis quién es. Es un miembro fundador, escritor de de la asociación Seducción Científica. Ha escrito mm. libros como Sex code Sí, pues Sex crack y apocalipsis. O sea, Es un tío que suele escribir sobre seducir Y tal, y son ideas como muy rancias Muy misóginas de, mm -hmm. de puta cosa sexual y poco más No tiene mucho más y, y de ser un capullo con las mujeres De tratarlas mal y tal Él dice que si quieres ligar Una de las mejores formas es a través de ser un, bueno pero se podría enseñar a ligar bien, es que esa es la cuestión es claro. que no, porque es no hay que, un yo nah, creo que no se puede, se puede enseñar claro, a no. interactuar con las personas claro, de una claro, manera es que decente, no. normal, claro, claro, ¿no? Pero en, sí. un, en un marco pero no, no de se puede, respeto no se puede enseñar a ligar con ¿Cómo interactuar con un... el sexo que te gusta, ¿no? Así claro, como claro. de forma educada ¿cómo, ¿cómo comportarte con una persona, no? no sé pero ¿cómo comportarte con una persona que quieres tener de la que estás enamorada, ¿no? que es algo también más concreto, ¿no? Quiero decir que. ¿Tú si sí quieres Es que, ¿cómo se enseña eso? Como cu cuestiones de sociales? No, de, no, no de, se puede porque normal. es responsabilidad, de respeto, no sé. Que no, si utilizas
1: las mismas técnicas para todas las mujeres las mujeres son muy diferentes igual que no son pero da igual porque pero, pero, hay muchas pero, pero hay que jugar, <risa> hay, ¿tú eres ¿tú eres muchas? utilizar técnicas ahí está la cosa claro, pero... si te dicen a que no y a por... las técnicas son siempre son se ser un engaño quiero decir también puede haber técnica pero... para hacer amigos quiero decir pues esto hacer hacer a ver ahí... técnicas no. No. no algunos consejos sí que se pueden dar a algunas personas eh, pero se claro, pueden dar pautas pautas, ¿no? pautas ¿no? claro el rollo la técnica mente por la calle no escucha preocúpate por sus
0: problemas no tú crees que hablan
1: de responsabilidad afectiva claro esto es lo que tiene que hablar esto es, ¿No? Yo creo, ¿no? Si quieres explicar de verdad.
0: Claro, claro, eso de, um, en, ser empático, aprender a ser empático, ponte en el lugar de otra persona, esos son los consejos que se podría dar. ¿no? Claro, en vez de esto, la, esta gente propone la teoría del chuli fresco divertido. <risa> Tienes que ser chuli, fresco y divertido. Proponen esta idea de el típico canallita que te entra con bromas, que te está haciendo de menos, <risa> pero a la ¿Es vez está verdad? intentando. Chuli, fresco divertido. ¿Pero utiliza esos términos? Sí,
1: chuli, fresco, divertido. Chulifresco. Divertido,
0: sí. Sí,
1: tiene ritmo Pero es un poco como... O sea, es que me, me, me ha hecho gracia utilizar estos conceptos Porque son como muy anticuados, ¿no? Como de señor mayor de Mario el, Luna, el, es que
0: es un señor mayor Ya, Este no es... Chuli, es el, el referente rosco, de esta gente a a chavaraz, ¿eh? Claro, es esta idea de... Te que ir con las pibillas sí. Vacilar Te de... que encima, ¿eh? Inventar <risa> O sea, Bauman repensándolo
1: todo <risa> y... <risa> Sí, claro No, no he traído <risa> nada de Bauman porque él <risa> no hacía falta, <risa> ¿no? Sí, <risa> este hombre...
0: Ram sí, vamos pensando todo. Sí, de este me está Sí, Porque se ve
1: todo perfectamente.
0: Claro, entonces yo quería tener la reflexión de que en vez de todas estas cosas, ¿por qué no existe un podcast en el que simplemente te enseñen a comportarte con la gente? no A que no tienes que ser un macho fuerte, ni protector, ni nada, sino simplemente comportarte con la gente de una manera racional y, y, y con una responsabilidad afectiva sí, y claro. sin fingir nada, ¿no? ¿Cómo comportarse con... ¿Cómo comportarte con una persona? Con, con un humano, ¿no? <risa> Interacción humano-humano. <risa> ¿Cuál es? Métodos, ¿no? Oye, que <risa> a, vendría bien, a ver. A ver, el pues, <risa> Métodos, a lo más que no es un esto. Realmente sí que se necesita... Sí que hay algunas cosas que, sí que le, hay que tener en cuenta, hombre, o. claro. Claro, pero, pero en vez de hablar de... En vez de hablar de un red pill bueno, que sería algo así como... Eh, como no puede ser bueno de por sí Porque Redpill es Ya, el movimiento este En vez de centrarse en, en... Sí, es que se llama así por el documental Toma no, el nombre del documental Que es desde 2015 es Ah, no, no, yo creo
1: que el documental se llama así por el pues, movimiento Ah, bueno O sea, en realidad pues, se llama así por por Redfield Se hace referencia a Matrix Claro a la de Es que no lo he visto para Entonces algo.
0: no quería hablar mucho de ello Porque no he visto Matrix Pero da <risa> igual <risa> Bueno, en vez de hablar de Cómo nos afecta a nosotros también La masculinidad tóxica De estas putas ideas De que los hombres tenemos que ser fuertes De proyectar valor De no sé qué en vez de hablar de eso y de cómo ser una persona normal ¿no? y una persona con una masculinidad sana, se reafirman en sus ideas reaccionarias de hay que ligar mucho, hay que follar con muchas tías, no sé qué. Y no sé. <ríe> Me había parecido muy curioso esta gente. ¿no? Hombre, chico, Son el, jóvenes. El, los hombres tenemos o sea, como que la seguridad, la confianza es, atra es algo atractivo. Sí, ¿no? la, eso siempre. Y eso siempre, en los hombres, verdad, pero y, bueno, en las mujeres también es atractivo, pero es verdad que a lo mejor una mujer que no tenga tanta seguridad, tanta confianza, aún así puede no tener tantas dificultades ¿no? para okay. digar que, que, si, que si un hombre que no tiene seguro no tiene seguridad, no tiene ninguna confianza en sí mismo, como que pierde mucha es un tema muy complejo realidad, es un tema tío. muy difícil ¿no? también
1: como que, ah, no, pero que, porque hay porque que, que son temas culturales son temas sí, culturales son que mucho, que están ahí y al final nos influyen mucho o sea, también como eh, que las mujeres son más selectivas y bueno, por muchas razones tienen un, o sea, muchas razones para pero es que, que, que sean más selectivas también los hombres entran en Tinder y la mayoría de los hombres entienden hacer así todo Pablo está dando eso, hacia la derecha Eso es, eso es una, ah, es que es una
0: cuestión cultural Que puede ir cambiando tranquilamente Claro, pero yo, yo abogo por eso por, por tratar a las personas como alguien ¿No? Como lo normal no, <risa> Como diferentes personas Sí, hacer un podcast que sea cómo interactuar con humanos Cómo interactuar con, con humanos Y si quieres conseguir y, y tampoco buscando siempre conseguir algo No, No, no simplemente que... conocer a personas interesantes Con tu mismo gustos si, Y si quieres algo más, ya está, ¿no? Pero sí, sin entrar en estas dinámicas reaccionarias Porque al final son dinámicas no, reaccionarias pedir, Ser tú mismo, no querer engañar No querer ser otra persona Y ser feliz Pero estando solo es también Porque si te gusta una persona, un chico joven no Y que de pronto está enamorado de La primera vez que se enamora o algo así ¿Cómo lo dices tú? que no intente cambiar cosas de su forma de ser para gustarle a esa chica. Es que, yo qué sé, es que, es que, o, o al revés, una chica que le gusta a un chico, porque no va a cambiar algo? O, o sea, También es bonito adaptarte a los gustos sí, de esa otra persona. O sea, no adaptarte, pero hacer un esfuerzo. Claro, o yo, yo qué sé, box. mi primo es pescador y o sea, ha, ha conocido está a con la... Pe... Conocido... Ah, vuelve, vuelve tu primo, me gusta esta sección. Ha conocido a una chica, porque dejó, dejó a su pareja con la que llevaba nueve años, y esta chica nueva que ha conocido pues se ha ido a pescar con él. Se ha ido a pescar con él, y a mí me parece eso, amor, sí. amor puro y duro. No sé pero eso cómo. no es cambiar tu personalidad. No, eh. no es cambiar, no. es adaptarte, pero quizá ella odiaba pescar antes de conocerlo, nadie lo sabemos o, o, que, o no lo sabía o el maltrato de los peces, yo qué sé, sí, pero eso, de pronto conoce sí a este, este chico un que le gusta y puede cambiar y moldear un poco o sea, se su puede cambiar porque
1: dice, mira, me prefiero cambiar esto y gustarte un poco más. Y pero poco vamos, más. Lo de, lo de ese tú mismo, es que muchas veces yo creo que se malinterpreta, simplemente es que hay un cambio que no es asumible. Uno... Si uno cambia completamente de cómo es, está mintiendo, seguramente. A la larga eso le va a traer consecuencias. Hombre, Por todos eso, tenemos un... Pero eso de ser tú mismo a veces y a veces parece que no, no requiere una... O sea, que, que elimine cualquier tipo de autocrítica. No, tienes que tener un arco de estabilidad. Hmm. Si estás conociendo a otra persona, pues igual tienes que intentar
0: quitarte un poco de prejuicios, entrar... Intentar un poco entender cómo piensa esa persona, ¿no? que al final... Estamos discutiendo sobre cómo interactuar con un humano, sí, ¿no? Pero sí, es, sí, es sí. importante porque muchas veces... Me sé, parece sé, interesante. Sé, sé tú mismo y... <risa> sí,
1: lo sé, con los emojis o O sea, quiero decir que de conocer gente siempre se aprende mucho de... y... Y es normal adaptarse para gustarla a otras personas y eso no lo veo decir claro. algo malo.
0: Antonio está usando stickers. Pero no, claro. <risa> eso es una <las> cosa, yo... <risa> o sea, lo intento. Lo intento mostrarlo como puedo. Pero es muy hostia. complejo, ¿eh? Lo que hago <risa> muchas veces <risa> es mostrar énfasis repitiendo vocales. Como ¡Hola! Y pongo muchas A. Sí, y, y tilde. O sea, en tilde no. En exclamación pones también. Sí, en la primera A. O digo ¡Hola! con una exclamación. O digo ¡Hola! con muchas A. Es la única manera de demostrar énfasis. Al alargar, claro, y pongo dos O Al final ahí como. Sí, queda un poco como. Pero bueno. Y ahora te piensas menos lo de los emojis, porque yo me acuerdo cuando. Sí, no tengo más automatizado antes de conocer la producción. Este, este y la pistolita. Emoji? Esos tres, con esos tres ya. Joder, ¿Pu ¿Puedes describirlos? Pues este, este, no, pero el, el este. del pulgar hacia arriba. Pulgar hacia arriba, Ronaldinho. Pis pistolita y Ronaldinho Danet <ríe> El Ronaldinho Danet lo uso mucho. Esos tres. Y la carita sonriente, triste o y tal.
1: Sí, a mí me, También se me hizo muy difícil usar el lengótico ¿no? no,
0: He incorporado rico. uno que es el que está Riendo con una lágrima Que es como muy un poco, pero ya le he pillado el rollo Está sonriendo pero tiene una lágrima Es como imagínate, has visto algo que está guay Pero es como demasiado bonito ¿no? o mira y es como esa está sonrido, está feliz pero una lágrima de bonito que poco dura el programa hoy, ¿no? podemos sí, hacer una sección genial? de interactuar con humanos <risa> <risa> Todos los días ¿Cómo, ¿Cómo, cómo interactuar sí, ¿Qué has aprendido hoy de la interacción humano humano? Sí. Pues yo he aprendido es importante. Yo diría que es importante escuchar muchas veces y aunque no te interese lo que estén diciendo seguir haciendo preguntas. Es, que pues, es ah sí, no sé, qué. Es que ah, se, no
1: sé, pero eso es un poco complicado también. Es eh? muy complicado. O sea, no eso es complicado pasa, porque sí. no sabes con qué preguntar, entonces eso es que vas a preguntar en estupidez. No, no, no preguntas, totales, sino
0: preguntas
1: totales. Nos dicen,
0: claro, claro, por fuera
1: que no se oye que es un arte porque hay que
0: hacer preguntas parciales, ¿no? Pero nunca totales. Nunca totales.
1: totales. Claro,
0: nada de sí o no, respuestas abiertas para dejar a otra persona de hablar. Claro, yo veo a profesores a lo mejor por los pasillos y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, me interesa una mierda, claro. Y, y nunca, no, no, antes no lo hacía, pero de pronto, como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí, ¿está como a llevar la oposición? Ah, ¿esto es ¿qué, ¿Qué cabrón? <risa> mete el dedo en la chaga todo el rato, ¿eh? ¿Qué tal la oposición, chorro, hijo que de puta? Se presenta que dos semanas, entonces. Tengo que apoyarle. Pero es que luego el, también y, No sé, le pregunto, entonces me conté. Ah, y pues no sé qué. Y, y al final, estoy, hago
1: más amigos. Pero el, el interés en sí es una performance, no es algo que se fije. Es que es un poco injusto el interés que nos, ha, que nos han impuesto. Hay unos pocos temas que nos interesan genuinamente. Y otros temas que, pues, pues por, por una educación, claro, muchas claro, veces. Claro, bien, que bien, no bien. puedes mostrar un interés así total. Yo le digo, claro, ¿qué tal estás? Sí. Y te cuenta su vida. Y dices, pues sí, te voy a escuchar perfectamente porque eres mi amigo. Pero no es que me vaya a emocionar ni te voy a seguir y me vas a... No tienes por sí, qué. De, de normal, o sea, la mayoría que... de la gente sí, 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 sí. Entonces, de... es así. Estos son una gente muy cercana. El tema es que hay gente muy entonces, empática. No, no, no puede verse como algo malo.
0: Hay gente muy empática que en cuanto a alguien le cuenta algo rápidamente le interesa, eh, lo apoya o le, 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 sí. le conmueve. Entonces esa gente son te quieres acercar a ellos. Pero hay gente que, que le interesa que, eso, y hay otros que... con la gente notas... que te quiere contar lo suyo y tú te le estás hablando, pero está en plan, termina que te voy a contar yo una cosa que se me ha ocurrido mientras estás hablando. Entonces, esa gente al final es más difícil, ¿no? Te, a, acercarte más a ellos, ¿no? Al final te acabas aburriendo, ¿no? De ese tipo de personas.
1: Sí, o sea, pero yo no, no veo malo que el interés no sea 100% genuino. Ya, ya. Por una parte, sí, por una eh... parte, hay algunas personas que son muy, muy, apáticas, muy apáticas y se encierran en sí mismos y tienen que dar un esfuerzo para poder... Hablar Yo, con los demás y, y no es malo de por sí no es como si La única frase
0: tío. que rescataría De verdad, que sí que me quedaría con ella Del, del podcast de Hombre, Hombre Alfa top Que me flipó que la soltese y medio De un discurso de, bueno, las mujeres Las mujeres, no sé qué eh, El deseo es genuino Dijo que el deseo siempre tiene que ser genuino Es verdad, es verdad y dije, pues mira, pues, El deseo no tiene nada que ver con el afecto Creo que no es la única es cosa verdad. buena que ha dicho en 40 episodios ¿Sabes? Sobre las mujeres el deseo Bueno, sobre las mujeres o cualquier persona el deseo tiene que
1: ser genuino. Al deseo no se le puede engañar, eso, claro, eso es verdad. Pero también el deseo, él se cree que el deseo tiene que ver con la genética y con movidas así. Y el deseo es una cosa súper compleja. Yes. Que no tiene muchas veces que ver, o sea, tiene que ver con atractivo físico, porque atractivo yo creo que es aquello que te genera deseo y que no tiene por qué ser una persona de, dentro del canon de belleza. Pero el, pero el deseo en sí no es algo que, que tenga muchas veces que ver con el amor, o con el afecto, o con, o con la simpatía, o con la inteligencia, o algo así. Y hay veces que sí, también tiene que ver con puede Sí, esa, y pues, es, venturas, a, es algo que se dice aquí ¿También? mucho, dice, ¿la, las tías que se van con gilipollas. Pues sí, los tías también se van con gilipollas. ¿eh? Eh, muchas veces hay es que, que, que ver, ¿no? Muchas veces se quedan con el deseo y acabas con gente que no es la persona que buscaba simplemente porque te sentía atraído, tanto mujeres como hombres. Pero parece que se lo hace una mujer es como más... como si estuviera peor. Solo he tratado
0: un par de temas porque la verdad es que es un podcast extensísimo, pero... Es muy extenso, ¿eh? O sea, andan muchas veces en los mismos temas, pero... Tratan un montón de, de gilipolleces, ¿no? <risa> <risa> impresionante. ¿No es ¿eh? que para 40 podcasts? O sea, ¿no? tiene uno de una hora y media discutiendo sobre si Will Smith es beta o no es beta. <risa> o sea, Will Smith no
1: lo veo para nada. Ah, porque tiene mujer y hijo
0: porque, porque su mujer le puso los cuernos El le dijo que no le importaba, no sé qué. Pero vamos, que hay como muchos temas y subtramas dentro de este mundillo del red pill y tal. Pero hablan de porcentaje, ¿no? Entonces todo el mundo tiene un porcentaje beta y alfa. Así sí. que, que dice que hay que mantenerlo como un como 80 beta. Pero 80
1: alfa y 20 beta. Claro, por
0: supuesto, nunca betas.
1: Joder, es un poco difícil mantenerlo ¿no? tanto,
0: tanto Es que no hay que juntarse con las mujeres mucho porque te beta y. te betaizan, ¿no? Te betaizan. Te betis, No, te betaifican
1: ¿no? <risa> <Te betifican. risa> Te Según él, ¿eh? yo no. Qué deprimente. Yo creo que esto era solo cosa de Estados Unidos, ¿sabes? No, 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 no. Estas es dice que, es... que, que sean en Estados Unidos, esto solo se ocurren a ellos.
0: Está en España. Está en España no, y ha llegado llega, y, con... Llega.
1: y con fuerza, eh. Pero
0: cuántos seguidores, eh? dime, cuántos seguidores puede tener. Eh? No sé, si es que esto no te lo busco ahora. YouTube. Un millón. No, no. Un millón de seguidores. No, hombre, un millón, no. ah, millón no. miles. Vale, vale, vale. Miles, pero decir, son gente muy metida en estos rollos, ¿sabes? No, son... no es una audiencia muy pasiva. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir también cerrando,
1: cerrando ¿no? y que pronto ha quedado. O sea, ¿Qué rápido fue? Pues, ¿Queréis pues... contar algo final? Yo tengo una anécdota que contar. Bueno. <risa> una vez un amigo me contó una historia. Porque lo estuve pensando el otro día: que teníais amigos o, o vuestros padres habían contado algo. Os había ah, ayudado.
0: vale, lo que sí, que siempre suelto yo en el, en el, en Ikea, de Ikea, o... el de Ikea no sé qué, sí. o mi profesor. O mi primo sí, el a pescador.
1: Mí a mí una vez un amigo me contó un, una historia. Que había leído en, dentro del prólogo de un libro de estrategias para jugar al MUS. ¿Al MUS? El autor, que era un, un jugador de MUS muy famoso en España, estaba sentado en una mesa con nuestros tres jugadores del MUS. No sé si jugar al MUS. No. ¿sabéis jugar? No. Yo no sé jugar. Bueno, pues durante una de las fases del MUS, son cuatro fases, en la primera eh, gana quien tenga más reyes en la mano o treses, porque los treses son reyes. Y entonces él tenía tres reyes y un caballo, porque son cuatro cartas en la mano. Y era la, la jugada más importante, entonces estaba a tope, porque sabía que iba a ganar ahí. Y... Hizo una apuesta muy loca, muy loca, muy loca. Y el otro, la persona que tenía derecha, se la vio. Y cuando terminó la ronda, se mostraban las cartas. Él dijo, tres reyes y un caballo, casi imposible que tengas cuatro reyes. Y el tío sacó y tenía tres reyes y una sota. Y, y claro, había ganado, pero el, el hombre que tenía derecha dijo, espera, tengo tres reyes en mi mano y el cuarto rey soy yo, don Juan Carlos, rey de España. Yo siempre estaba el libro de ese dije. Ese...
2: <risa> 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 vale, pues. No sé, de puta madre.
0: Eh, Nos vemos. <risa> claro, <risa> cerramos nos vemos aquí. aquí con... ya está. En cuatro semanas. Dos semanas, ¿no? Dos semanas, ¿no? Sí. Pues hasta dentro de dos semanas. Sí. Os iremos informando por Instagram. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.
2: Estadio.